0: Dobrý den, moje jméno je Michal Mareš a já vás vítám u debaty hospodářských novin s názvem Technologické výzvy v průmyslu a nep jak přetvořit krizi v příležitost. Budeme se bavit o investicích do moderních technologií, zejména do automatizace a robotizace, jak v softwarových, tak hardwareových řešení. Mají firmy v dnešní složité době šetřit nebo spíš dát peníze do technologií, jejichž efekt a návratnost se může naplno projevit až později. O tom si budeme povídat v rámci dnešní debaty s předními osobnostmi českých inovativních společností. A mými hosty jsou po mé pravici Jaroslav Řasa, zakladatel společnosti Abra Software. Dobrý den. Dobrý den. Slavoj Musílek, CEO holdingu Central European Automation. Dobrý den. Dobrý den. A David Václav, technický ředitel společnosti TGS. Dobrý den. Dobrý den. den. Pánové, minulý týden jsem na Twitteru viděl příspěvek. Zatímco se tady bavíme o Open AI a tak dále, tak vrchol digitalizace ve většině výrobních firm je e-mail a dokumenty na papíře. Jaká je ale realita v těch opravdu českých průmyslových společnostech, pane Řesu.
1: Myslím si, že je mnohem lepší. Myslím si, že tohle je situace, která tady byla třeba 15 let zpátky. Dneska všechny ty pokrokové firmy používají výpočetní techniku, mají vlastně řízený výrobní proces, přípravu výroby, zásobování jako... Celý se chain management je dneska vlastně často digitalizovaný a úloha lidí je jenom korigovat nebo nechat si napovídat od strojů, co mají přesně udělat. Takže nesouhlasím, že je to jenom tuška papír.
0: Nesouhlasíte souhlasíte s panem Řasou ohledně optimismus v českém průmyslu?
2: Já
1: souhlasím s panem Řasou, protože mi to
2: přijde, že takovéhle příspěvky ukazují to, že na sociální sítě může napsat kdokoliv jakoukoliv blbost. <laughs> a ten, ten svět je úplně jiný a, a firmy dneska nejenom, že jako jsou, jsou digitalizovaní. samozřejmě jsou, jsou rozdíly úrovně velké firmy, fungují trošičku jinak než, než třeba malý, střední pořád, ale digitalizace práce s daty, inteligentní práce s daty, prostě to je dneska standard. Čili ten příspěvek asi nebyl úplně k věci.
3: Vidíte to s, a, úplně stejně? A, vidím to a, podobně a přece jenom a, a jde vidět, že i a, ze, z výroby, kdy a, výkresy byly nutnou součástí každého stroje, tak se postupně přesouvají na displeje, na dotykové obrazovky a podobně. A, a ta běžná TPV, kdy jsme chodili po firmách s diskami, rozdávali zakázkové listy tak možná teda s využitím e-mailů občas se pohybuje po té firmě úplně jinak, než, než by to bylo v té papírové podobě. Takže myslím si, že ten příspěvek je trošku, trošku nepravdivý.
0: To jsem rád, že zní od vás tyhle pozitivní hlasy. Každopádně my se tady dneska budeme bavit hodně o výzvách, které přináší dnešní doba. V krizi se podvědomě šetří. Proč by se podle vás teďka naopak mělo investovat do automatizace
1: a robotizace? Já myslím, že on to má dvě části. Pokud je firma na tom opravdu špatně, tak samozřejmě musí v první chvíli šetřit a ořezat věci, které jí vlastně nepomáhají. To je ta první léčba, ale to je trošku jako, když někdo má rakovinu, tak se musí třeba to větší ložisko jako nejří vyndat. Ale pak přichází ta opravdová léčba a v tomhle je hrozně důležitý, co říkal Baťa. Říkal, že musíme vydělávat, pak musíme investovat a pak teprve budeme šetřit. A mně to přijde strašně důležitý, protože každá investice vám vlastně otočí budoucí výnosy o kousek nahoru, když ji uděláte dobře. A ten integrál, který tam dělá, tak ten je mnohem větší, z objemu peněz, co ta firma získá, než to kolik, jakou šetříte, začnete šetřit. Navíc šetřit můžete maximálně do 100% vašich výnosů. No, zatímco zvyšovat vaše výnosy můžete relativně do u menších firm.
2: Přesně tak, protože... Pořád, pořád mluvíme o tom, že výroba zvýší předanou hodnotou, zvyšování produktivity, zvyšování efektivity, vyšší flexibilita výroby atd. Atd. a tedy ne, a tedy a to nezavedete nebo nemůžete zvyšovat produktivitu a zvyšovat efektivity jenom tím, že budete řezat náklady. Čili, čili posouvání se na nějaký vyšší, vyšší úrovně a, a já nemám rád to slovo montovná. Protože myslím hmm. si, že Čechy, Čechy nejsou montovná, ale často se to používá, ale opravdu zaměření se na jakoby flexibilnější, produktivnější výrobu s vyšší přidanou hodnotou je o investicích a šetření samozřejmě, jako efektivní vynakládání nákladů. Samozřejmě, že se nedá plýtvat, ale prostě čistí řezání nákladů do nesmyslna e, nikam prostě firmy neposune.
3: Já souhlasím a vy jste se tázval, proč právě teď ono rozhodnout se automatizovat nějakou část výrobního procesu je poměrně dlouhodobý proces. Mm. A ve chvíli, kdy cítíme nějaké ochlazení na trhu, ve firmě se objeví nějaká kapacita, kterou je možno investovat tímhle směrem. A tak bych neotálel, protože opravdu kvalitně zavedená automatizace nějakého robustnějšího systému, je otázka měsíců, mm. někdy možná, možná i let. A, takže a proč s tím nezačít zrovna
2: ve chvíli, kdy se a ve firmě objeví nějaká kapacita říct? A, 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 a vy, vy jste vlastně v tom úvodním příspěvku říkal o, o výzvách a příležitostech. A já, já si myslím, že prostě v okamžiku, kdy je složitá situace, kdy je krize, tak ten, kdo v tu chvíli prostě zainvestuje a je schopný se posunout hmm. dál, tak získává prostě neskutečnou konkurenční výhodu. Jo? A v okamžiku, kdy nebudeme, když to, to vstáhneme na, na, na české firmy, v okamžiku, kdy české firmy nebudou v tuhle chvíli investovat a nebudou se stávat více konkurence schopnými, tak dlouhodobě nemají šanci přežít.
0: A jaký je sentiment v tuhle chvíli? Jak ho cítíte vy trhu od vašich zákazníků nebo potenciálních zákazníků? Je skutečně ochota k tomu přistupovat tím stylem, který jste tady teďka prezentovali, nebo je tam spíš opatrnost?
1: No, já myslím říct, že za nás se to chová vlastně, tohle už je asi čtvrtá krize, kterou jako zažíváme, tak se to chová vlastně vždycky stejně. Ty dobrý investují a naopak využívají tu příležitost k tomu, aby obsazovali trhy a třeba nebo vytvářeli nové produkty s vyšší přidanou hodnotou. To je takový, to je takový často se to říká, ale tím se myslí produkty, kde víc jste blízko tomu koncovému zákazníkovi. A tím, jakmile už máte ten vztah s tím zákazníkem pod kontrolou, tak to jestli někde něco ušetříte nebo tak už nehraje tak velikou roli k tomu, abyste jako firma dobře prospíval. Když tam mezi vámi je koncový finální výrobce, tak jste jenom v jeho moci. Takže tohle ty firmy teďka dělají ty dobré a nějaké menší množství těch špatných vlastně se strašně jakoby stahne. Ale to je přirozená věc a vlastně tím uvolňují místo na trhu těm, těm schopným. Takže krize je obrovská příležitost.
0: Právě přetvořit krizi v příležitosti, já na to musím navázat, protože to je takové motivační, skoro až kliše, bych řekl. Já, já. Ale je tady otázka, kolik lidí a firm to skutečně dokáže. Protože můžeme už mluvit z historické zkušenosti několika krizí, tak kolik z nich to dokáže?
3: Já si můžu, asi myslím, že mnohdy není uh, problém nebo ta překážka vložit tu investici, vložit nějaký firmní kapitál, ale spíš ten mindset lidí. V té firmě, ve chvíli, kdy vědí, že čísla firmy jdou dolů. A pokud se chcete pustit do nějaké úspěšné investice, samozřejmě potřebujete trošku turčí nálady a nějakého pozitivního myšlení. Uh-huh. A to si, to si trufnu říct, že možná největší překážka, jak pro management, tak pro zbytek, zbytek zaměstnanců, se do něčeho takového
2: opřít. Já, já tam vidím v podstatě takové dvě, dvě roviny. Jedna, jak jste zmiňoval, ten sentiment, to co, to, co vidím já na trhu v tuhle chvíli nebo u našich zákazníků. Covid, jako tam bylo takové zhouknutí, přetržený dodavatelský řetězce, čili nejistota veliká a v průběhu loňského roku se ty investice prostě nastartovaly, řekl bych, ještě do předcovidový podoby, čili investice v tuhle chvíli Český, když, když budu mluvit jenom o České republice, prostě jsou masivní do automatizace, digitalizace. Prostě mm. to chytlo, to chytlo jako obrovskou, obrovskou hokejku. A druh, jak, jak, jak říkal kolega, v podstatě správná investice a mindset. Jo, ono jako investovat do něčeho, co úplně nedává smysl a nepřinese mi jakoby, tu rychlou návratnost, je vyhazování peněz. Jo. Čili vždycky je to o tom vybrat tu správnou oblast, která v okamžiku, kdy do ní zainvestuju, tak mě rychle posune dál, rychle se mi vrátí a vlastně roztočí mi, roztočí mi to, ten, ten celý stroj a umožní mi prostě investovat dál a dál a dál. Že? Čili je to o správný investici, rychlé návratnosti té investice.
3: Myslím si, že je to nutně spojený s investicí přímo rovnou do toho hardwareu, který je samozřejmě na té investice ta největší část, ale pokud se bavíme o digitalizaci, tak, jsme, tak se bavíme spíš o kapacitě lidí, než o nutné investice do nějakého hmm. zařízení a podobně. Takže bych se to úplně nebál, i přestože ty čísla firmní třeba nejsou zrovna, zrovna stoupající tendence.
2: Tam často že jo, řešíme nedostatek pracovní síly a tak dále, což, což samozřejmě je složitá situace, nicméně právě rozumný a chytrý investice do toho, co mi zvýší efektivitu, produktivitu v podstatě vede k tomu, že mi umožní i líp využít schopnosti těch zaměstnanců, který mám, dát jim lepší práci, odbřemenit lidi prostě od, hloupý rutyni, od hloupých rutinních činností a umožnit jim posunout se dál, samozřejmě firmě přinést víc, vydělat víc a, i, a lidi budou mít prostě, si, si potom vydělají víc v okamžiku, kdy se posunou v té v struktuře nebo v té kvalitě nebo přidané hodnotě své práce Prostě otevíraj, to otevírá propojený, to potenciál. Všechno je všechno dohromady.
1: Jestli to můžu komentovat? Vy říkáte, ten nedostatek lidí, to je samozřejmě, v každé firmě na světě by bylo potřeba víc lidí, jo. Já myslím, a... že nebylo. Bylo by, bylo, by, bylo by potřeba líp využívat lidský potenciál. Takže no, ty firmy takhle říkají, jo. Ale my jsme vlastně v situaci, kdy česká ekonomika pořád ještě tou práce a ne přes paritu kupní síly, na to se nekoukejme, dívíme se na kurzy tak nedosahuje ty výkonnosti vlastně na západ od nás. Čili jinými slovy, my máme ve firmách, a to není o výrobě, to je obecně, máme ve firmách mnohem víc lidí, než kolik by tam mělo být na to, jak ty firmy jsou výkonné. Takže si myslím, že že ta ta výmluva na ten nedostatek lidí je opravdu, že už bychom ji neměli používat, protože jak se Česká republika teď zařazuje definitivně do toho západního světa, a to je vidět ve všech parametrech tak už tohle to nebudeme hrát a už ani nebudeme počítat pady tu síly, ale na tvrdokurzový prostě převod. A tak to je první věc, jo. A druhá věc, která hodně tomu pomáhá, tomu úspěchu. Vy jste mluvili o vlastně návratnosti té investice a rychle nebo dlouho. Já si myslím, že tam je klíčový, aby firmy si dělaly dlouhodobý předpovědi, aby měla vlastně firma na příští třeba 12 měsíců model, udělaný i prostě matematický model přes, nebo s využitím třeba výpočetní techniky a, a business intelligence a dalších nástrojů. A dokázala vlastně říct, co jí čeká v těch příštích 12 měsících a o, tak jako zhruba, co jí čeká příští 3 roky. A tohle by se mělo ve firmách každý měsíc přepočítat. A když se to dělá, tak neudělá chybu v těch investicích.
0: Je, je chyba u té produktivity práce spíš v těch lidech nebo v tom nedostatku té automatizace?
1: Já si myslím, že
3: opravdu nedostatek lidí už je trošku výmová, aby s vámi souhlasil. A možná, kde vidím trošku riziko je v tom, že pokud zavedeme automatizaci, tak povětšinou nahrazujeme spíš ty méně kvalifikovaný pracovníky, opravdu operátory, strojů a podobně. A na druhé straně si zvyšujeme nároky na ty více kvalifikované, výrobní inženýry a mechatroniky a tak dále. A na druhou stranu souhlasím s kolegou, ono to a mnohdy nemusí znamenat ani nový a starý mm-hmm. místo, ale už to, že ten výrobní, výrobní technik nemusí chodit odpolední a noční, ale pracuje třeba jednosměný provoz, pak je, sice na první pohled malý benefit, ale, ale udrží ho
2: na té pracovní pozici. Tam že odbory, odbory byly superový, jako teď už to trošku umiňuje v tom, jak uh, pořád opakovali, že prostě robotizace, automatizace, zrušení pracovních míst a tak dál, co, což, což je nesmysl, Prostě firmy v okamžiku, kdy investujou do automatizace, digitalizace, tak nevyhazují lidi, prostě využívají ty lidi líp a líp využívají ten lidský potenciál. A to si myslím prostě, že je to gro, který je schopný nás posunout dál, prostě odbřemenit lidi od činností, který prostě, řekl bych, je stydno, že vůbec lidi ještě takové operace nebo takové činnosti, v, tý, v tý výr, zejména ve výrobě, dělají a umožnit lidem prostě se posouvat dál, něco nového mm-hmm. se naučit, mm-hmm. protože každý, jako možná, možná už jsem starý a sentimentální, ale vě, věřím v to, že každý člověk je schopný se posunout a něco se naučit. Ten problém, který máme, je, že těm lidem nedáváme tu možnost, jo? že je prostě držíme jakoby v té tom, v tom, v v rutinní práci mm-hmm. manuální. Ale v okamžiku, kdy jim jsem schopný prostě nabídnout jinou lepší práci, něco jiného je naučit, tak o, o tom je ten posun vlastně celý, celý hmm. ekonomiky české.
0: Jednou z těch výzev, který mi dneska firmy procházejí a čelí, je právě těch nedostatek, je nedostatek těch kvalifikovaných lidí, opravdu těch kvalifikovaných pro, po, profesí. Vy jste zmínil mechatroniky, můžeme se bavit o softwarových inženýrech a tak dále. Jak jsou na tom vaše firmy, jak se snaží tyhle ty lidi nalákat a máte jich dost teďka?
1: Já musím říct, že v Fabře máme dost, že už, už je to mnohem jednodušší. My jsme za ty poslední roky hodně, hodně vlastně se posunuli i v tom, jak sedma pracujeme, tak posledních 8 let. A na trhu práce už to je vnímaný, takže nám se vlastně děje, že my, když vypíšeme pozici, tak už se ty lidi opravdu hlásí a můžeme si vybrat, koho si vezmeme. Ale samozřejmě ten proces vám vlastně nikdy nekončí. Vlastně vždycky si řeknete, ještě bych chtěl lepší lidi, ještě zkušenější, ještě chytřejší, ještě zvětším prostě kreativitou do té práce. Ale podle mě tady je už ten další krok je o tom, se přestat bát nabírat lidi z ciziny ve všech firmách, to je ty nejlepší, těch je prostě na planetě jenom nějaký množství. A tak, jak české firmy zvládly výrobkově se dostat na ty nejsilnější nebo nejtvrdší trhy, tak úplně stejně i na tom trhu práce měli překročit českou kotlinu a nebát se nabírat lidi z seziny. Máte nějaké lidi z seziny?
3: Měli jsme kolegyni z Tajvanu dva roky, tak samozřejmě jazyková bariéra je jedna věc, ale na druhou stranu člověk najednou kouká, kolik lidí se odváží, odváží promluvit jinou řečí než česky. Uh, já možná k uh, tomuhle uh, otázce lidí vlastně u nás uh, ve firmě, protože bavíme se o ro- robotizaci, digitalizaci a nutně to uh, člověka a vede k uh, pozicím, jako jsou programátoři a podobně. Mm. Uh, na druhou stranu, nevím, jakou zkušenost máte vy, ale uh, pořád to zásadní, co v těch uh, systémech je, je to uh, klasické a ten, ten klasický engineering a skoro bych řekl, že s tím máme větší problém, než sehnat kvalitního programátora, protože prostě být programátorem robotu je tak trošku trendy. A, a druhá věc z toho, ještě možná malinko k tomu strachu lidí ze ztráty pracovních míst, řekl, že tomu nahrávají i výrobci a právě a robotizací a podobně. A, a neznamená to, že je sofistikovanější systém znamená, že potřebují kvalifikovanější obsluhu. Naopak, řekl bych, že se vši, všichni spí, zaměřují na to, jak ten interface od té obsluhy udělat co nejvíce user-friendly a přilákat ty lidi, který třeba nemají ten technický background tak silný. Máte to za
0: stejně, panem uh,
2: Máme to podobně. Jak to. My máme ve skupině tři firmy, jednu v Čechách, dvě v Maďarsku, takže. Takže máme i zahraniční pracovníky, protože v Maďarsku ma, tam pracují ta, maďarští ma, kolegové, ta ale, bary, ale to, kde to, to, to co je trošičku složitější, tak, 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 jak říkal kolega, jako ten trh těch opravdu špičkových lidí je velmi omezený jo? a to, co jakoby Nechci říct, že se s tím pereme, ale, ale situace, která je, je, že my musíme nabírat i lidi nebo nový kolegy, který nejsou prostě na té úplně špičce a my musíme investovat do toho, aby jsme je rychle vytali nahoru. Jo? A to je, to, je, to je asi situace, s kterou, s kterou se, s kterou se pere, pere více firm. Bohužel, a zejména v těch, v těch technických no, profesích, tam nám úplně nepomáhá systém českého školství, protože ty kolegové, kteří opouští třeba střední školství, nejsou úplně v té oblasti, v které my pracujeme asi, nejsou úplně použitelní. Jo? Čili mají velmi limitovanou v podstatě znalost, zkušenost. Spousta z nich, když to přeženu, tak neumí vzít ani do ruky šroubovák, Takže co se s tím dá dělat? Musí se naučit. Nabere, nabereme kolegy, kteří nejsou hotoví. A prostě musíme investovat do toho, že, že, že je naučíme, aby, aby prostě byli schopní podávat ten výkon. A, a v podstatě je vychováváme.
1: My to děláme teda tak, že vlastně týmy, ať už jsou to týmy implementační nebo vývojové, tak mají standardní strukturu a v té se už počítá, že jsou tam trainees. Takže okolo 20% pozic u nás vlastně v těchto týmech tvoří lidi, kteří ještě třeba studují školu a už je to zajímá, chtějí někam docházet. A to funguje velmi dobře. Takže oni se prostě learning by doing, naučí to, co mají umět, a odkoukají od těch, od těch starších, kteří to umí dobře, jak se to vlastně dělá. Jo. Tak to si myslím, že je jedna věc. Druhá věc k tomu školství, ona je to takový důsečný, ono, Třeba i v těch vašich oborech ty školy existují, ale třeba ne vždycky jsou v místě, kde má ta firma hlavní. Jsou blízko, tak, jsou tak, blízko tak. že jo, třeba výborná technika je v Liberci, ale zrovna to třeba se nehodí, že tak. jo. Takže, takže z tohle pohledu je to, je to trochu složitější. Určitě by pomohlo, kdyby bylo jednodušší dělat odborní školy, zejména ty střední, protože tam se ta znalost jako získává, ta praktická.
2: Tak. Tam, tam, tam je zajímavá jedna věc. My spolupracujeme i, i se středníma školama a bavil jsem se s, vlastně s učitelem ze střední školy, s odborným učitelem strojerenství. On říká, když prostě dáme těm žákům nebo studentům na střední škole eh, volnost v tom, jakou seminární práci si vyberou, tak jeden si vybere opravdu odbornou technickou, že něco vymyslí, něco kreslí a zbytek té třídy si vybírají prostě teoretický témata, přínos Tomáše Boti pro rozvoj českého průmyslu a tak dále. Čili i, i, ty, i, ty, i spousta těch studentů, kteří jsou na těch technických školách, jakoby úplně vnitřně netíhnou jakoby k tomu technickým. Jo, a to právě potom je k tomu do vzdělávání v té praxe, kdy, tak jak jste říkal, prostě se, vemu, se vemu starý mazáci a vlastně ty vychovávají. Ten problém, který říkáte, ten,
1: ten je o tom, že se lidi bojí toho hlubokého myšlení. Tak vlastně technika je postavená, když ji chcete pochopit a naučit se ji, tak musíte se někde zavřít a, a dvě, tři hodinky se do toho problému ponořit do té hloubky a to je něco, co dneska lidem úplně není blízký, ono to teda vždycky bolelo, jo, ale teď ta doba je taková, že hodně, že lidi telefon a rychle si to najdou a chat GPT mi to řekne za mě, že já nemusím to vymýšlet, takhle to prostě není v té technice, se musí do té hloubky a to trošku bolí, ale s tím se dá taky něco dělat, že? No, no, no to... to
3: bolí, ale je to pak to, to hezký, jenom bohužel mnohdy to ty lidi ani nepoznají. A spolupráce se školou určitě je cesta. Na druhou stranu nabírá nový absolventy, dát tím supervising, je super, ono to fakt funguje. Děláme to taky a co v tom vidím trošku jako úskalí je to, že najednou máte zaměstnance, pro ně už je to první pracovní zkušenost a upřímně řečeno, i já si asi nebudem představit, že bych byl v celý život v jedné firmě, teď už možná ano teda, a, ale rovnou po té škole mm. je to někdy škoda a opravdu a se vším přínosí občas počítáme s tím, že ten člověk po nějaké době ale bude, ale
2: přispěli jsme aspoň tak, jako dobrou mírou do systému. S tím se musí počítat, protože zase jiný vám přijde, který no. ho vychoval zase někdo jiný a investoval do něj. Tak to tak, vlastně to české strojírenské
0: nebo i programátorské know-how je poměrně uh, koherentní, poměrně dobré za ty, uh, za ty roky, za ty poslední dekády. Daří se ho předávat mezigeneračně? Vidíte tam vlastně tu návaznost?
3: Mm-hmm. Určitě. Jo, myslím si, že tohle, tohle funguje a ve firmách, kde opravdu se ty generace potkávají, dálně se potkávají na té dílně, což si myslím, že, že je zásadní. I přestože i my děláme především engineering, tak na druhou stranu, pokud to ve firmách jen trošku jde stáhnout nějakou výrobu k sobě domů, i přesto, že to třeba není úplně, úplně ziskový, a zajímavý, tak je to perfektní věc, perfektní příležitost jít na tu dílnu právě pro tyhle lidi a být v tom výrobním procesu.
2: A to, to, co, to co si myslím, že tam je důležitý, zase má to, má to z mého pohledu dvě roviny. Jedna je, je ta odborná, to znamená předat tu znalost a to know-how a ta druhá část, která si myslím, že je úplně stejně důležitá, je takový to srdcavství. Že ty, že ty lidi, kteří opravdu tomu rozumějí, hovějí, a, a, a jsou, jsou, jsou to super experti a je jim třeba prostě padesát plus, mhm. tak většinou v té firmě prostě to jsou ty největší srdcaři a, a, a oni jsou tím ty, ty mladší, že o méně zkušený, nejenom vychovat jakoby odborně, ale dát jim i to, 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 to srdce nebo takový, takový to
1: chtění, nadšení prostě tu práci dělat. A to si myslím, že je úplně stejně důležité. Já myslím, že tohle, co říkáte, to se rodí těma úspěchama. A i těma neúspěchama, jo, i tím, že něco jsme nevyřešili, nebo se tam ten stroj vysypal a nevěděli jsme proč a pak jsme na to teprve přišli. Jo? Myslím si, že v technice se to srdce, to nadšení proto rodí tím tou praxí, ale já teda bych ještě hodně horoval i u těch technických lidí, aby se jim otevírala znalost i směrem vlastně k obchodu a k tomu produktu, aby si víc uměli představit, že ten produkt není ten výrobek, který musí takhle jít trošroubovat, jo. Ale že ten výrobek je tuška, díky který můžu psát. A, a někdo to používá ji používá. A jeho vlastně vůbec nezajímá ten závět. Ten nás zajímal, protože jsme to potřeba rychle zmontovat, ale ten člověk musí pro něj ta tuška kdykoliv fungovat, nesmí zadrhávat. Hmm. A pokud čím víc ty technickí lidi si dokážou zvědomit i tohle, tak tam vlastně se ještě celá ta technika technologie posouvá o další, jako skok dopředu. A to je klíčový zase zpátky k tomu, aby jsme koncové výrobky. A ne, aby jsme vyráběli nějaké kousky té tušky.
2: Musí zatím vidět toho zákazníka. Přesně
1: no, tak. A možná
3: vůbec a se do něj. tahle oblast managementu z Čech no. tak trošičku vymizela. My jsme zmínili, zmínili ty důvody, On v podstatě nebyla potřeba, když tady Přesně ten produkt není. Ale já bych řekl, že se blízká na lepší časy a možná v tomhle z tom bude příležitost. A třeba pro technické pozice, které nutně nejsou úplně tak systémově, zaměřený a pro ty osoby, kteří teda nechtějí úplně do těch výkresů, tak třeba produktový management si myslím, že je krásný spojení právě komunikace se zákazníkem a té techniky.
1: Naprosto souhlasím, máte lidi chybí, respektive postupně, jak jste říkal, vznikají. A je to extrémně důležitá jako věc, stejně jako design výrobků a uh-huh. to, čemu se dneska říká UX a UI, User Experience, a je to pořád zpátky jenom design, akorát je to, jako to dostalo několik dalších označení. Jo. Uh-huh. Tak to je, to je souhlas. A je to příležitost pro lidi, kteří by radši psali o tak Jo, tak to je, dělá, aspoň tohle. je to trošku na full cesty. <laughs> tak to vidí aspoň jo,
2: i tohle je
0: důležité. Právě. Tak? Tak. Pánovi, vy jste tady několikrát zmínili, že přes své výrobky, nebo přes své výrobní procesy, přes své služby vidíte i do zahraničí. Mě zajímá, jak je na tom automatizace, robotizace v těch okolních státech, s kterými se můžeme dobře porovnat. Maďarsko, ale vlastně celá střední Evropa.
3: Hmm. Hmm tak jsou asi, jsou asi dál a, a mají k tomu tu výhodu a taky to tady padlo a od nás teda na západ, aspoň podle věmného soudu, tam, kde je vlastní produkce automatizuje a robotizuje mnohem, mnohem snáž, protože držím v ruce celý ten vývojový proces od začátku, můžu tak trošku tu, cuknout v tom, výrobním, v tom výrobním procesu, můžu si třeba podívat i na design toho výrobku, jestli mi náhodou ne, neovlivňuje tu, tu výrobu. A, takže to je trošku snažší, Uh, u nás, vzhledem k tomu, že pořád je spoustu kooperační výroby, tak si uh, spousta našich výrobních podniků nechává takový zadní vrátka na univerzalitu toho výrobního uh, mm. procesu. A ten samozřejmě pak nikdy není tak efektivní, jako když je postavený konkrétně skoro jednu člověk na nějaký na konkrétní produkt. A uh, na druhou stranu najít tu odvahu postavit si opravdu rigidní výrobu, ač efektivní uh, na nějaký typ výrobku, s nejasným výhledem, mm. no to samozřejmě chce odvahu.
2: Já, 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 já se na to vidím malinko jakoby trošku z jiný, z jiný strany, to kde, když a se bavíme automatizace, digitalizace, kde vidím velký rozdíl a, 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 a když, když se podívám na, na ten západ, prostě srovnám s Německem, mm-hmm. tak je v tom, že vlastně v Německu konkrétně ta investice do automatizace, digitalizace a td. jde, jde masivně vlastně skrz všechny průmyslové odvětví a velikosti mm-hmm. firm. Jo, prostě mm-hmm. od, těch, od těch největších mamutů, to znamená výrobci, já nevím, A-u, nebo těch koncových produktů, mm-hmm. přes celý ty strukturu jejich dodavatelů a i ty malé a střední firmy, které taky vyrábějí ty koncové výroby. Mm-hmm. A v, právě v tom segmentu středních a malých firm, myslím si, že. Čechy jsou pozadu, jsou na tom podstatně líp zase než třeba v Maďarsku, nebo v Rumunsku nebo v Polsku, mhm. jo, ale, ale tam, tam vidím ten rozdíl a tam vidím znova se vracíme k té příležitosti, že v okamžiku, kdy i menší střední firmy budou schopní investovat a, a posouvat se dál, to znamená automatizace, digitalizace, robotizace a td., tak se, se, se mnohem rychleji přiblížíme k, k to, vlastně jakoby strukturou a způsobem fungování právě k tomu Německu a jsme schopni se odpoutat víc od těch zemí, které jsou zase od nás víc na východ nebo na jih.
0: Takže vy máte okno do západních trhů, zejména díky svému německému investorovi teďka nově,
1: tak co skrz něj vidíte? Já bych si dovolil to trošku, trošku poopravit. Jo. My máme to okno především proto, že už pět let máme pomočku ve Švýcarsku, což naším německým spolovlastníkem nesouvisí, ale ale díky tomu, že jim máme, tak jsme pravděpodobně získali toho, toho německého spoluvlastníka. Tak já bych, já bych nedělal, nedělal ultimátní soudy. Jo, myslím si, že Česká republika je poslední západní země a trošičku první východní. Jo. Když se podívám na to, jak fungují lidi, a je to taková osa v tom chování, když si dám Švýcarsko, Německo, Česká republika, Slovensko, což jsou země, na které umím dohlídnout, tak vlastně ve Švýcarsku nejméně se o tom mluví a nejvíce se ty věci řeší. A tak, aby rovnou sloužily. Takže i přijedete ve Švýcarsku, je obvyklý, že i v poslední vesnici nebo městečku tak je vždycky někdo, kdo něco vyrábí. 24 HDP Švýcarska pochází z výroby, nikoliv z čokolády, bankovnictví nebo něčeho podobného. A ty lidi i v malinký továrně přemýšlí o tom, jak to se automatizuje. Viděl jsem továrnu, která měla dva zaměstnance a a čtyři stroje a její výkon byl tak asi na úrovni jen 20 normálních zaměstnanců. Prostě my jsme s ním vyhráli, udělali to skvěle. Ten majitel hlavní byl takový koníčkář na to. Tak to je švýcarsko. Méně mluvíme, více rovnou to zkoušíme a dostáváme to do praxe, aby to fungovalo. Německo je takový ideový, takže třeba Frauhoferův institut a všechno aktivita kolem Industry 4.0, mimochodem a je Českého národního centra průmyslu 4.0, tak o tom se hodně mluví, přemýšlí a pak se to důsledně postupně zavádí v těch firmách. A zase to není politika. V České republice je to trošičku malinko už politikum. Líbilo by se nám mít roboty, ale já myslím, že ta otázka nezní, líbilo by se nám. Ale vrátí se nám to, bude to dobrý. A super praktičnost, taková praktičnost. Tak, tak. Taková, jo, jo, že my jsme, my jsme už trošku, jak vím, už o tom rádi mluvíme a máváme těma mávátkama těma transparentama, ale ještě to i odpracujeme. Na Slovensku vidím mnohem větší míru proti Čechům. Čechy jsou trošku konzervativní, zase na některých věcech. Slováci jsou mnohem rychlejší, ty slovenské firmy, v tom se takhle zamyslet a říct, to bychom měli udělat. A někdy trošku ta realita je jako. jako po, uh, trošku dál, než, než třeba jako horší než, než je v Čechách, ale ochota ty věci dělat je, je silnější, což ve finále vede k tomu, že na Slovensku je, uh, jsou extrémně úspěšné firmy, ale v té populaci firem jich není tolik, uh-huh. v Čechách jsme průměrnější, ale víc těch firem jako se, se dopředu poštějí. Takže kvalitně dobrá dvojka. No já si myslím, že ty Čechy by asi tu dvojku dostali, to, to Německo by jako mělo tu jedničku a ty Švýcaři by měli tu jedničku zhvězdičkou, no z tohle pohledu. A Slováci by taky dostali dvojku. Hodnotili byste stejně akademicky.
3: A já si myslím, že dvojka je pořád zajímavá a možná je to pozitivní v tom smyslu, já většinou vnímám tak dvou, tří letou odmlku od té vlny, která jde z toho západu tak. směrem na ten východ. A řekl bych, že už je tady, protože ty poptávky začínají být čím dál tím víc sofistikovanější. Už to není úplně o tom, pomožte nám vyrobit tolik a tolik tisíc kusů. Spíš už ta otázka zní, jak to vůbec vyrobit a jak se na to, jakou technologii správně zvolit. Mm. I třeba včetně nějaký automatizace, což si myslím, že jsou taky první laštovky. Ale možná je to nikdy a to souhlasím s kolegy až příliš reaktivní a možná až moc čekáme, než, než se mm. uděláme rozhodnutí.
2: So, souhlasím s dvojkou. Minima, minimálně za snahu. Takže, takže le, lepší dvojka za snahu, možná občas trošku horší dvojka s provedení. Proč horší dvojka s provedení? Já, já, Mně se hrozně líbí to vaše srovnání Švýcarsko, Německo, Čechy, Slovensko. To, kde myslím si, že máme občas takovou brzdíčku, je, že my se strašně rádi mnímáme v těch technikálích. Jo, jo, jo. Jo, tím, jo, tím, tím, že prostě tradičně Čechy mm. jsou jakoby technicky hodně vzdělaná země, tak my se hrozně rádi jako nímráme v těch technických detailech, které ve finále z pohledu toho finálního výsledku nejsou vůbec podstatní. Jo, a místo toho, aby se šlo opravdu potom, tohle má smysl, uděláme to takhle, potřebujeme to dobře a potřebujeme to rychle, tak jsme schopni půl roku řešit detaily, které ve finále nepřinášejí žádný posun nebo rozdíl. Zdíl, jo. Hmm, jo, asi čili asi tohle, to, když se nám podaří jakoby, vystoupit z toho našeho tradičního tech, technicistního myšlení, tak si myslím, že jsme schopni udělat takový jo, skok. Asi, no. Pojďme
1: si z toho slovenské vzít tu rychlost a to, to jako nadšení, tu dynamiku. A z Německa to, že to pak opravdu dotáhneme až jako tak, doplnej, tak, tak, to souhlas. Tak. ideální průsečík
0: všech těch dobrých momentů z těch okolních zemí. Každopádně, v jakém oboru si myslíte, že teď je největší potenciál pro rozvoj automatizace a robotizace? Kde vy vidíte, odkud vám přicházejí ty poptávky a zákazníci?
1: My mm-hmm. uh, že vlastně děláme softwary pro takzvaně jako all-in-one, jo, tak vidíme, vidíme vlastně ze všech částí hlavních biznesů. Uh, nedá se to říct, že by některé obory byly lepší, některé horší. Spíš se dá říct, že jsou lepší firmy, a ve všech těch oborech vždycky máte těch 20% těch, těch lídrů, který opravdu o tom přemýšlí dobře. Pak máte 70% normálních firm, které fungují, dávají lidem práci, ale ta inovativnost tam není taková. A pak je tam 10% firm, který zjevně musí skončit. Hmm. Takže já to nemám na ty obory. Ale co si myslím, že kromě těch tradičních věcí jako logistika, čili e-commerce a tyhle ty věci ve výrobě, celý řízení toho od, od momentu, že se někdo rozhodne, že by něco chtěl vyrábět až po to že to dostane zákazník, kde je to krásný, ty úlohy jsou a je jich čím dál, tím víc, tak uh, si myslím, že taky přichází doba, kdy se hodně bude automatizovat tuševní práce. Jo, a to nesouvisí jenom s tím, co všichni teď sledují, že, mm-hmm. že GPT džet, a, a podobně, ale myslím si, že to lidem hodně pomůže a že spousta týhle činnosti, která je kreativní, tak vlastně stroje nám ní budou významně pomáhat.
0: Máte to vy na obory, vidíte někde poptávku zvýšenou v poslední době?
2: Z mýho pohledu, já mám úplně podobný pohled, není to o průmyslovém odvětví nebo oboru. Z mýho pohledu je to spíš o velikosti firm. Hmm. Jo? jako Tak, hmm. tak jak už jsme hmm. se bavili, investice do těchto těch oblastí, o kterých se bavíme, ta je krásně nastartovaná u těch velkých mezinárodních prostě, nebo u velkých firm. To, kde, kde vidím tu velkou příležitost, je právě, tak, jak už jsem říkal, prostě střední malí firmy. Mm-hmm. Tam je to potřeba rychle posunout i kvůli té konkurenceschopnosti a, a vlastně rychlosti celého toho dodavatelského řetězce, nebo i u, v okamžiku, kdy ty firmy vyrábějí koncový produkt, tak, aby byli víc konkurenceschopní i z pohledu toho, toho koncového produktu. Čili ne, ne, ne prioritizace podle oborů, ale podle povahy těch firm nebo podle velikosti firm, to si myslím, že je důležité.
3: Já tím úplně souhlasím a myslím si, že opravdu není argument, mám kusovou nebo malosérievou výrobu, automatizace tak. a digitalizace není pro mě. A možná pět, deset let zpátky to z části argument byl, ale opravdu a výrobci a systému i ten vývoj jde tím směrem, příbližito to i do menších firm, zajistit tam i nějakou nutnou flexibilitu. A a opravdu už to možná podobně jako ten nedostatek lidí a bych to asi neměli používat. Ale,
2: ale, ale ten posun, to je přesně ten posun, který kterému došlo já nevím, v posledních osmi, deseti letech, před, já osmi rokama se řešilo aut- investovat do automatizace, digitalizace, ano, ne, jo, tahle no, ta otázka no. už je mimo. Uhum. Jo, dneska už se řeší prostě jak konkrétně. Souhlasím jo, čili, si. Čili od, od toho jsme, od té úvahy, jestli ano nebo ne, tam už, tam už jsme se odpoutali.
3: Možná, možná to je to nějakou dostupností. Já si pamatuju v tomhle časovém období, který jste zmiňoval, že jsme opravdu museli prokazovat budoucímu, zákazníkovi, jak vytížíme robota ideálně na 95% v tom tak. výrobním procesu a, a co, se, co se teda bude dělat ve chvíli, kdy splní svůj úkon. A dneska je to úplně na a podmínkou je tu výrobu tak. zajistit a i přesto, že je tam třeba 20% využití, jak je to v pořádku. Zároveň
0: to, co vy říkáte, s tím hraje ale ještě jeden důležitý pohyb a to je zlevnění, zlevnění těch technologií. Mnoho jsou mnohem dostupnější a hmm. už není tak drahé si něco nechat do firmy nainstalovat či se to týká hardwaru nebo, nebo softwaru, ale myslím, že u hardwareu je to taky hodně znát. Tohle to určitě pomáhá vašemu biznesu.
3: 100% ano. Pak je otázka, jestli dneska robot kolegové si potvrdí roboty napříč značkami 200 kg, tak je obtížné spíše sehnat, než, než profinancovat, ale určitě to strašně moc pomohlo. To.
1: Tento zlevnění, pardon, to zlevnění, o kterém mluvíte, Uh, je i relativního, protože jak rostou mzdy, tak když ta technologie, ta technologie se samozřejmě jako zlevnila v tom smyslu, že kvalitnější roboty, který umí třeba jako kolaborativní a podobně, mm-hmm. tak sežnete už dneska mnohem levněji, než to bylo před deseti lety a zároveň mzdy šly nahoru. Takže vlastně ta, ta užitečnost toho už není ta výhodnost předmětem. výhodnost je mnohem vyšší. Jasně, a už se to nemusí ani tolik zkoumat, jak jste říkal. Jaký robot využit je na 20 who cares. Já si nejsem
2: úplně jistý, jestli, jestli ty technologie zlevnily. Protože když.
1: když Nesou dostupnější hm? možná, jsou, jsou,
2: jsou dostupnější, hmm. ale nejsou jakoby levnější Lepší dostupnější, v těch absolutních Tam by přijde, hmm. že ty ceny spíš rostou každý rok nahoru. Každý dodavatel, komponent, každý rok těžko ceny, ale, ale je, je to o té dostupnosti, je to prostě o té škále, tom spektru, vlastně to, co jsme schopní dneska řešit. A jo? to je k
1: inflaci. Jo? Tak.
2: A, a, a ještě tam je podle mě jedna důležitá věc, a to je právě se vracíme zpátky k té návratnosti. Ona, ta absolutní investice, to jestli mě to stojí 10, 50 nebo 100, není úplně důležitá. Důležitý je to, jak rychle se mi to vrátí, co mi to umožní, jak mě to posune dál. To si
1: úplně, myslím, že je důležitější.
2: To si myslím, že je důležitější.
1: To s váma souhlasím. My dokonce ve firmě to máme tak, že když vlastně přichází nový zákazník, tak my se snažíme odhadnout, do jaké patří kategorie. A máme dvě základní kategorie. Tu jednu zajímá návrat investice, návratnost investice. A to druhou zajímá, kolik to stojí. A je radost pracovat pro ty první. Tak, tak, tak. <laughs> no, protože to nejenom, že to je technická challenge, ale to lidi perfektně rozumí tomu, jako, co jim nabízíte. Jo? A oni se mě neptají, jestli to stojí 4 miliony nebo 10, to softwarové řešení. Oni říkají, perfekt, za rok to mám zpátky. Tak. A pak už mi to jenom tak. vydělává. Jo? A tohle to, o to máme usilovat tak, v životě. Tak, tak, tak. A nemáme usilovat o to, to je stejné jako česká ekonomika, nikdy už nebude levná ekonomika. Nemůže být z principu. Pohybuje se v prostředí střední Evropy, kde není střední Evropa levná z principu Německo a tyhle země. Takže prostě nám zbývá jenom tohleto. Musí být chytrý a chytrý je oroj return of investment. Pane Žaso, vy jste před
0: chvíličkou zmínil zejmou věc, a to je dopad umělé inteligence. Myslím, že to je jedna z těch výzev, která prostupuje celým biznesem. Dá se říct, že AI změní pravidla hry v průmyslové výrobě, že přetvoří minimálně ten styl komunikace mezi třeba člověkem a strojem, strojem a strojem a tak dále.
3: Tak výhledově možná ano. Zatím teda bych řekl, že jsme opravdu na začátku a možná se o tom bavíme jenom díky OpenAI, který pustil svého chatbota do společnosti. Asi jsme se o každé, jak tady sedíme, neváhli vyzkoušet. Na druhou stranu v té opravdu průmyslové výrobě, tak, tak přiznávám, jsme, jsme na počátku a, a možná pokud někdo přemýšlí tímhle směrem, tak blíž bych řekl, že je Třeba ta část umělý inteligence, strojového učení, která k nám, strojařům, je přece jenom trošku, trošku blíž, hmm. prakticky již uchopitelná a tam a nějaký první pokusy společně tady s ČVUT v Praze se přiznám, že podnikáme a to, uvidíme, to, kam to bude směřovat.
2: Tam, tam to, kde, kde si myslím, že průmyslu je velká budoucnost právě užitý uh, umělé inteligence je práce daty. Dneska spousta firm má má spoustu dat, sbírá spoustu dat, ale neumí s nima inteligentně pracovat ve svůj svůj prospěch. Tam si myslím, že je obrovský prostor pro pro uplatnění tady těch nových technologií. Z pohledu spolupráce člověka a stroje, tam spíš mám takovou obavu, aby ty stroje nebyly čím dál tím chytřejší a lidi čím dál tím hloupější. Takže tam asi bude potřeba najít nějaký správnej, správnej valence.
1: Já musím teda vlastně potvrdit, co říkáte. Umělá inteligence ve výrobních firmách už dávno je a obecně ve firmách taky, protože umělá inteligence není ani umělá vytvořilý člověk a není ani inteligence, je to jenom algoritmus. A to je potřeba si opravdu říct, že v současné době i, ta, i, i, ty, i všechny ty chat GPT a GPT 4.0 tak jsou jenom tímhle. Není to, nemá to žádný vědomí sebe sama. Tuhle tu chvíli, ale dokáže to se chovat, jako kdyby ho to mělo a to je velký rozdíl. Simulovat to, Simulovat, je. Jo, jo, ale to iluzi. ve výrobě třeba často už máte uh, systémy, které kontrolují třeba výrobky, je to rozeznávání obrazu, hledání anomálí podobné věci, ale je to mnohem dál, jak jste říkal, práce s daty, tak vlastně uh, my jsme třeba na podzim jsme jakoby koupili do toho našeho společenství firmu, která dělá Business Intelligence, a to právě z toho důvodu, že vlastně potřebujete ty všechny data dostat do nějakého jednoho místa a nechat běžet nad tím algoritmy, který v tom hledají různý souvislosti. A to je, to je velmi zajímavé a tam se lidem může ta technologie pomoct najít věci, na které by sami nepřišli. Protože umí proskoumat mnohem víc souvislostí než lidský mozek, který hodně zjednodušuje. mnohem větším vzorku. Přesně tak, přesně <těž> tak. A to, co třeba už je běžně děje, tak v logistice algoritmy, které vám říkají, co si máte nakoupit, materiál, zboží, na sklad, když máte třeba, já nevím, Lidl, samou obsluhu, tak je strašně důležitý každý den se dívat, co byste měli mít jako pro příští 14 dní nakoupeno. To už se vlastně všechno dělá pomocí jako, jako, jako machine learning uh-huh, systému. Uh-huh.
2: To, 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 co je velký poučení, podle mě i z, z té doby covidové, kdy se přetrhli řetězce, tak spousta těch výrobců vůbec nevěděla, jestli budou mít zítra z čeho vyrábět. To znamená, vy musíte prostě být schopný přeskládat celý ano. ten výrobní proces a tam umožnit uplatnění těchto technologií, které jsou schopné zanalizovat a, a dejme tomu i předpovědět a dělat nějaké prediktivní kroky. Tak to má, to má v obrovskou, obrovskou budoucnost. No,
3: druhou stranu bavili jsme se o ml- malých středních podnicích a základem je opravdu asi kvalitní sběr dat a práce s nimi. A to si myslím, že je skoro možná větší výzva, než se zamyslet na nějakou inovací výrobního procesu, protože tam si trouhnu říct, že jsme, a, že jsme možná sotva, a, a, sotva to chvalitevně. Snažíme se o to, a data se sbírají, přidáváme další a další čidla do našich výrob a do našich strojů, ale ta práce s ním si musím, že je zatím na začátku.
1: Potvrduju, a tam je extrémně důležitá věc, aby ty data se ve finále scházely v jednom místě. Jo. Mm-hmm. Teď si jako musím úplně přichřát polívku naší firmy, protože to, že ten informační systém má být nějaký, nějaká platforma, kde se to všechno někde skladuje, a až jednoho dne vymyslíme, jak s tím pracovat, tak to budeme mít k dispozici. Tak tohle považuji teďka za extrémně důležitou část vývoje všech firm, nejenom výrobních, i obchodních. To,
3: Zmíněn informační systém, asi všichni máme zkušenost, jak docílit disciplíny vůbec s informačním systémem, který většina firm samozřejmě
2: má zavedený. Že je to výzva. Je to boj.
1: Jo, jo, je to boj, no, ale ta
2: technika umí pomoct. Tak. Ale tam, tam je. Platí takový starý pravidlo, že nemůžu řídit, co neumím měřit. Měření jsou ty vstupní data a neumím zlepšit to, co neumím řídit. Jo? Čili to je o, nějakých, o nějaký postupném vývoji, ale data jsou základ, inteligentní práce s datama je další krok a, a tak dále.
0: Pánové, uzavřeme naší debatu o AI, automatizaci a robotizaci vzpomínkou na Karla Čapká, který napsal hru RUR, která měla zhruba před 100 lety svojí premiéru. Jak si myslíte, že by Karel Čapek vnímal dnešní stav a úroveň automatizace robotizace tady v Česku u nás?
1: Měl by radost?
3: Jestli by nám dal aspoň tu dvojku, myslíte?
1: A... Já že by měl radost. Že by se mu líbilo, kolik věcí se už vyrábí samo v uzovkách jak jsme se oprostili od vlastně nezábavné práce manuálního typu. Myslím si, že by měl radost, ale určitě by napsal pokračování RUR a za sebe pokračoval v té víze, protože ono to RUR je ve skutečnosti výzva směrovaná k lidem. Takže bych se těšil na RUR 2.
2: Přesně to jsem chtěl říct. Měl, měl by radost a napsal by hodně dalších knížek, které by byly zase prostě myšlenkově myšlenkové
0: to, to už asi necháme jenom ve vzduchu, jak by vypravl RUR2. Já vám každopádně děkuju za, za účast v dnešní debatě. Mými hosty byl Jaroslav Řasa, zakladatel Abra Software, děkuju. Taky díky, díky. Slavoj Musílek, CEO holdingu Central European Automation, také děkuju. A David Václav, technický ředitel společnosti TG, TGS, také děkuju. Děkuju. Vám děkuju za pozornost a těším se zase někdy příště u debaty hospodářských novin.